0: Business-Einhörner, der Podcast für den weiblichen Karriere- und lifestyle Hier inspirieren die Frauen, die ihre Weiblichkeit zelebrieren. Herzlich willkommen zum Podcast Business-Einhörner. Ich bin Katharina Lages-Wilner, die Gründerin von Heartbrain Consulting. Meine Vision ist es, dass Frauen sich angstfrei positionieren und damit Vorbild sind für großartige neue Talente. Auf meiner Website liegt direkt nach der Anmeldung zu meinem Newsletter mein Magazin für dich bereit. Inspiriere dich und finde heraus, was die Welt von dir sehen muss. Wenn du mich kennenlernen möchtest, dann buch dir direkt einen kostenfreien Kennenlerntermin über meine Website. Ich freue mich auf dich, du großartige Frau. Raus mit dir in diese Welt. Schön, dass du da bist. Und jetzt geht's los mit Business Einhörner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Einhörner, der Podcast. Heute bin ich mal wieder im Female Power Talk hier mit einer wundervollen Gästin, und zwar Lena Sommer von... Dein gelber Faden. Ihr Business dreht sich rund um deine Content-Strategie und alles, was mit deiner Sprache, die nach außen geht und deiner Idee, deines Business, deines Konzepts zu tun hat. Lena ist ein absoluter Profi darin und gibt dir deinen perfekten gelben Faden vor und ist außerdem in diesem Jahr oder vielleicht auch schon eher, wir werden es gleich erfahren, auf das Thema Vocation für sich ganz persönlich gestoßen. Und über all diese Themen sprechen wir heute hier. Also wenn du immer noch auf der Suche nach deinem gelben Faden bist und auch schon immer so ein bisschen mehr zum Thema Vocation hören wolltest, dann hör jetzt rein. Herzlich willkommen, Lena.
1: Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist und wir zusammen sprechen. Wow, vielen lieben Dank, liebe Katharina, das war eine mega Intro, da kann ich mir einiges abschauen, ähm, ich freue mich, dass ich da bin, vielen Dank für die Einladung und ja, heute dann mal in anderer in eine andere Perspektive geschlüpft, weil ich nämlich sonst auch immer diejenige bin, die die Fragen stellt ähm, und zum Podcast einlädt und heute mal ausnahmsweise in einer, in der anderen, auf der anderen Seite, deswegen äh, ganz spannend und auch für mich neu und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Wunderschön, ja, ich kenne das. <lacht> ähm, Gerade wenn man selber Podcasterin ist, dann ist man eigentlich
0: immer eingestellt, auf der ja, auf der vorbereitenden Seite zu sein. Und äh, ich für meinen Teil genieße es auch immer sehr, auf der anderen Seite mal zu sein, weil es <lacht> auch mal ganz schön ist, einfach so aus
1: sich heraus, ähm, ja, so ein bisschen zu brainstormen und zu erzählen. Zu reflektieren auch, total. total. Ich habe es auch jetzt gemerkt, ähm, in der Preparation oder Zumindest vorab, als ich mich ja einfach darauf vorbereitet habe, mental zumindest, dann bin ich schon ins Reflektieren gekommen und das passiert ja im Alltag eigentlich so gut wie nie oder sehr, sehr selten, dass einem jemand solche Fragen stellt, auch die einen wirklich ins Nachdenken bringen. Ähm, Absolut. Ja, von daher sehr, sehr Mehrwert auf beiden Seiten auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Lena, du bist selbstständig. Ich habe es gerade schon erwähnt mit deinem Business, der gelbe Faden. Ich finde es ein wundervoller Name für ein Business,
1: weil es Danke.
0: ja wirklich auch nochmal zeigt, wo soll es hingehen und vor allem auch so eine ganz tolle kreative Luft lässt ähm, und unabhängig vom roten Faden, dem wir alle irgendwie gewohnt sind, ein neues Bild gibt, wie du, du bist natürlich, du stehst für genau diese Themen ja, der Kommunikation nach außen, wie ähm, wie bist du da hingekommen? Also wie ist
1: dein Weg bisher gewesen? Ähm, du hast es schon sehr, sehr auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Erste, was mir einfällt, wenn ich so in die letzten zwei Jahre zurückdenke, also ich habe jetzt ziemlich genau vor zwei Jahren ich, ähm, mit meinem Business gestartet, Und ähm, wie hat sich das ergeben? Es war ein Prozess letztendlich, es war ein Kreativprozess, es war ein Entwicklungsprozess, also vor allem zu diesem Naming und das, was dahinter steckt, hinter dein gelber Faden. Ähm, Für mich, oder was tue ich überhaupt damit, ähm, oder was möchte ich tun? Ähm, Ich ich möchte gerne visionäre Marken, also sprich Menschen und auch kleinere Teams ähm, aus der Genusswelt, sage ich immer so schön, also vor allem Food- und Beverage-Bereich, da wo auch mein, meine Leidenschaft liegt, ähm, so in Szene setzen, dass sie eben ja nach außen hin ein stimmiges Bild haben, aber auch innen stimmig damit sind und sich so mit ihren Inhalten nach außen positionieren können. Und äh, so, dass sie eben ja im Kopf bleiben und die ihre Inhalte eine gewisse persönliche Note einfach haben. Und ähm, dieser gelbe Faden hat so mit zwei Ebenen eigentlich, die... die ich damit verfolge oder an anpeile und zwar einmal diese Orientierung, dieser Orientierungscharakter, ähm, den, ich, den ich meinen Kunden geben möchte, dass sie sich einfach am Faden orientieren können und das Sprichwort roter Faden einfach ummünzen für sich in gelber Faden und ähm, ja sich entlang hangeln können in ihrer Kommunikation, in dem wie sie ähm, nach außen kommunizieren, mit den Inhalten, mit denen sie nach außen kommunizieren. Ähm, und aber gleichzeitig ist gibt dieser Faden auch dieses stimmige Gesamtbild im Außenauftritt, also sprich beispielsweise auf der Website oder im Instagram-Feed, dass da einfach ein, ein Faden, ein Konzept oder ein Leitgedanke quasi hinter den Inhalten steht und auch die Werte zum Beispiel, die jemanden, jemand mitbringt und die Wünsche und Ziele und Visionen auch ähm, widerspiegelt oder mit abbildet. Ähm, Genau, und der gelbe Faden ist somit im Prinzip ein, ein Leitfaden, ein Leitbild, eine Orientierung. Und ähm, so kam das zustande. Also, wie gesagt, ich glaube, der Name, wenn ich mich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann er entstanden ist, ich glaube so ein Vierteljahr nach, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, als ich eben erste. Projekte umgesetzt habe, in die ja mich in die Selbstständigkeit gestürzt habe, mit ersten Kunden zusammengearbeitet habe und da ähm, im Rahmen der Erstellung meiner Website mich auch damit beschäftigt habe, okay, was ist es wirklich, was, was meine Kernkompetenz ist und was will ich auch vermitteln? Und dann kam dieses Bild vom, vom Faden und Gelb, weil Gelb für mich einfach eine meiner absoluten Lieblingsfarben ist ähm, und aber auch noch so viel mehr, also einfach ein Motto für mich darstellt oder ein Credo. Ähm, gelb steht für Intuition, gelb steht für Kreativität, ähm, für Begeisterung, ähm, für Offenheit auch also ähm, und auch Vertrauen letztendlich und genau, das möchte ich ähm, damit vermitteln oder das ist die Kombination aus Orientierung und eben aber auch Intuition und Offenheit. Super, genau. Schön. So bin ich gestartet und das war im Prinzip ja ein, ein Entwicklungsprozess oder ist es immer noch? also ja. ja, ich glaube, das ist auch das, was es so schön beschreibt und ich glaube, das ähm, hast du
0: gerade auch noch mal so, so ähm, erklärt, auch egal, wo du stehst, an, an dem Punkt der Selbstständigkeit, es ist immer weiterhin auch eine Reise und eine Entwicklung, vor allem von der eigenen Persönlichkeit und von allem und von den Tools, mit denen man arbeitet, mit der Präsentation, wie wir sichtbar sind. All diese Dinge sind ja immer wieder in Bewegung einfach. Das ist Total. ja das Schöne auch an der Selbstständigkeit. Und ich glaube, das ist gerade auch ähm, dieser Faden, dieser gelbe bei dir, ist ja wahrscheinlich auch kein straighter Faden, sondern es ist der Faden, den du für dich ausrollst,
1: äh, für, genau. jeden Kunden, für jede Kundin, für jeden Kunden, ne? den ich ausrolle für die Kunden, den ich aber auch für mich selber finden darf. Also das ist immer so dieses ähm, Practice what you preach, ähm, fällt mir da immer ein. Also so das, was ich ähm, meinen Kunden weitergeben möchte, erfahre ich ja auch selbst. Oder anders gesagt, ich gebe ja meine Erfahrungen auch in Sachen, ähm, wie positioniere ich mich mit Content, weil ich das ja auch für mich selbst ja auch mache, kann ich ja dann wiederum auch weitergeben. Ähm, Genau, und da... ähm, habe ich den Faden verloren, siehst du, da einfach, ja, dieses Practice what you preach, ne, also äh, Entwicklung, ähm, mit den Kunden entwickeln und aber auch meinen gelben Faden finden und ich habe hier ihn übrigens auch hier, ja, jetzt das ist der Faden und genau, also es hat nichts mit Häkeln oder Nähen oder so zu tun, sondern ähm, tatsächlich mit, ja, mit Strategien und Kommunikation und Content, genau. Super schön. <lacht> Ist wahrscheinlich auch schon öfter mal passiert, dass du in die äh, Ecke interpretiert wurdest mit dem ja. gelben Faden. Ja, das ist so eine der ersten Assoziationen, die wahrscheinlich viele haben, wenn sie jetzt wirklich nur dieses Wording-Faden äh, hören. Wobei, wenn dann wieder der rote Faden, dann glaube ich, viele denk- denken dann auch viele an das Sprichwort. Man, dann, ah, ich habe den Faden verloren.
0: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Spannend. In meinem Podcast geht es ja oft auch, äh, vor allem spreche ich da ganz oft drüber äh, mit diesen wahnsinnig spannenden und tollen Frauen, so wie du einem bist, davon ähm, über das Thema Steine, die uns so im Weg liegen oder die uns manchmal vielleicht vor den Füßen liegen Und wie in dem ersten Moment, wenn wir diesen Stein vor uns liegen haben, das Gefühl haben, oh Gott, das ist der größte und dickste Stein und ich werde ihn nie überqueren, ich werde es nie schaffen, dann versuchen wir es trotzdem, wir steigen drauf und ähm, können auf einmal weiterschauen und Mhm. wenn wir ihn überwunden haben, können wir nach einer Zeit zurückschauen, manchmal ist es eine längere Zeit, manchmal ist es eine kürzere Zeit, auf jeden Fall haben wir die Möglichkeit zurückzuschauen und wissen, dass es eigentlich dieser Stein ist, der uns da Weitergeholfen hat und der uns ähm, ja schlussendlich auf unserem Weg so wahnsinnig schön begleitet hat. Gibt es einen Stein für dich, wo du selber sagen würdest, mh, das war so ein Wendepunkt oder das war so ein Punkt, wo ich vielleicht hätte stolpern
1: können, aber irgendwie ist doch gut genutzt habe? Mhm. Also im Nachhinein, jetzt nach zwei Jahren auch Rückblick, bin ich erstmal gerade sehr froh und zufrieden, dass ich damals. Ähm, diesen Sprung gemacht habe, ohne vorher lange zu überlegen und die Chance zu haben, äh, ja wirklich mich damit wirklich lange zu beschäftigen und auch dann ähm, so Gedanken zu haben, okay, wie soll ich das alles machen äh, und umsetzen, also schon in dieses Wie zu gehen, weil ich bin letztendlich sehr, sehr schnell und sehr, also habe mich relativ schnell entschieden, weil es eine, ähm, eine Chance gab, die, die vor mir hang oder die Möhre, die vor mir hang und ich habe es dann gemacht, ohne ähm, ja wirklich auch mir zu überlegen, was ist denn in einem Jahr oder wie schaffe ich das, wie kann ich meine eigene eine eigene Chefin sein, wie kann ich eigenes Geld verdienen langfristig. Solche Gedanken habe ich mir erst später gemacht. Ähm, genau, und wenn ich so überlege jetzt im Nachhinein, was waren dann so Steine, waren das tatsächlich aus, also gefühlt eher so, formelle Sachen oder banale Sachen jetzt im Nachhinein auch sowas wie ähm, Ummel- also Anmeldung oder Wechsel meines äh, meines Ange- von Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit so dann eigene Krankenversicherungsbeiträge zahlen ähm, Businessplan oh Gott das war tatsächlich so erstmal ein Riesenstein vor mir und okay, wie mache ich das und ähm, auch Zeitdruck natürlich daran äh, irgendwie ähm, gehangen und das waren so im Nachhinein dann Betrachtet kann ich jetzt sagen, das waren eigentlich alles nur so Rahmenbedingungen, aber das Wichtigste ist, dass ich dass ich wirklich ähm, mutig war, dass ich neugierig war und dass ich es wirklich gemacht habe oder mich getraut habe und losgegangen bin so im Nachhinein, also sprich, der, das, was äh, irgendwie die Einstellung oder das Mindset ist, ist dann, glaube ich, das, ähm, der entscheidende Faktor, ob man es macht oder nicht und ob man die Steine dann auch ähm, überwindet oder nicht. Und zum Beispiel dieser Businessplanstein stein ähm, hat mir letztendlich auch geholfen, insofern, dass ich mich dann natürlich nochmal viel, viel ähm, intensiver mit meinen Zielen, mit meiner Zielgruppe und das, was ich eigentlich machen und anbieten möchte, beschäftigt habe und auch, ähm, wenn ich zu dem Zeitpunkt... Ähm, schon wusste, dass das nicht so eins zu eins bleiben wird, sondern sich entwickeln wird, aber trotzdem für einen Startpunkt, auch zur eigenen Positionierung natürlich. Also wie bilde ich mich dann auf der, wie stelle ich mich auf der, We- auf meiner Website dar, wie stelle ich mich auf Social Media dar. Also das hat mir auf jeden Fall geholfen, mich da wirklich ähm, gezwungenermaßen in Anführungszeichen hinzusetzen und das runterzuschreiben und für mich zu erarbeiten. Und zu definieren. Und das sind so Themen, die ich dann auch wiederum mit meinen Kunden mache. Also so diese, diese Basisarbeit. Also wie, wer ist meine Zielgruppe? Ähm, wofür will ich stehen? Was sind meine Werte? Was will ich nach außen transportieren? Was ist meine Sprache? Und so weiter. Also habe das quasi für mich einmal selbst im Testdurchlauf gemacht, um es dann mit anderen zu machen. Ja, ganz spannend. Das
0: ist, glaube ich, auch etwas, was auf ganz unterschiedlichen Ebenen ja auch abholt. Ne? Also ich kann mir mhm. vorstellen, dass du ganz, ganz unterschiedliche Menschen vor dir sitzen hast mit ganz unterschiedlichen ähm, Mindsets, äh, wenn wir jetzt mal in dieses ähm, Thema mhm. reingehen. Wir haben vorher auch schon ein bisschen gesprochen, worüber sprechen wir heute, wo gehen wir drauf ein. Und ähm, was mich besonders wirklich auch immer wieder interessiert, ist vor allem so dieser Bereich, den ich auch sehr oft mit meinen Klientinnen im Coaching oder im Mentoring zum Beispiel bespreche, wo es immer um die Authentizität zu sich selbst geht, aber vor allem ja. auch um das richtige oder das, ja, ein wirklich ein gutes Mindset, mit dem ich zu mir selbst stehe und so zu meinem äh, Business vielleicht auch stehe, in deinem Fall dann. Ja. Um, kannst du da Unterschiede sehen oder auch vielleicht Steine sehen, die, die vielleicht manchmal hinderlich sind?
1: Auf Seiten meiner Kunden oder mit denen ich zusammenarbeite, ne, meinst mhm. du? Also, in was ich ganz oft ähm, beobachte oder ja spüre, ist so dieses Thema ähm, vergleichen mit anderen. Also, ähm, ja, es ist auch eine gewisse Unsicherheit, denke ich, Ähm, gerade wenn man vielleicht am Anfang steht und anfängt, ähm, sich über beispielsweise Social Media ähm, zu positionieren, dass da diese Unsicherheit und auch vielleicht die Angst da ist, was falsch zu machen, äh, den falschen Content, den falschen Post, den Fal- die falsche Story oder so, also wirklich ähm, dieses äh, sich vergleichen und Angst haben, irgendwas falsch zu machen und ich w- sage dann wirklich immer, ähm, es gibt ja kein richtig und kein falsch, es ist insofern richtig, wenn du es wirklich, ähm, dich damit identifizieren kannst, was du nach außen sendest, äh, welche Botschaft und welche Inhalte und wenn du dich damit wohlfühlst und sich das für dich stimmig anfühlt, dann ist es es der richtige Content, also wenn er auch eine gewisse persönliche Note hat, weil ich finde, Content braucht einfach diese persönliche Note, Content braucht Charakter, Äh, das ist die riesen Chance, die wir mit Content Marketing haben oder generell heutzutage, weil es so viele verschiedene Medien und Kanäle gibt, wo, wie man sich positionieren kann und auch Botschaften weitergeben kann. Sei es nur, wie wir es jetzt machen, der Podcast, das ist ja auch ein Content-Format. Und genau da, ähm, das ist was, was ich oft höre oder fühle eher so äh, dieses, okay, aber die anderen machen so und so. Und muss ich das jetzt so, muss ich da jetzt ähm, x Beiträge die Woche posten, muss ich alle Kanäle bespielen? Ähm, weil das andere so machen oder weil man es eben so macht, so diese ähm, dieses Vergleichen. Ähm, genau, das ist ein, ein Punkt, und vielleicht auch noch ähm, das Thema fehlende Struktur oder so äh, fehlende ähm, Regelmäßigkeit. Ähm, Genau, also im Sinne von, dass es, ähm, dass viele einfach entweder die, die Zeit nicht haben oder sich die Zeit nicht nehmen wollen oder auch nicht priorisieren für, für das Thema Content oder wie, wie zeige ich mich nach außen. Ähm, genau, ich denke, das ist dann ähm, vom Mindset-Perspektive äh, her gesehen wirklich das Thema Priorisierung, ähm, weil es so nice, vielleicht manchmal als nice to have ähm, empfunden wird, ähm, aber nicht als must have. Mein Mhm. Gefühl, Mhm. ja. Das heißt, du kannst,
0: also Social Media ist natürlich auch, es ist zum einen absolutes Glückstool, ja. Also noch nie war Marketing so günstig, sagen wir jetzt mal so, auf auf Mhm. dieser Ebene, ja. Noch nie war es so günstig, eine Werbung für sich selbst zu machen, indem man einfach einen Post macht, ein Posting macht oder Content ähm, produziert auf verschiedensten Ebenen natürlich auch. Aber noch nie war es auch so, ich sag mal, so gemein manchmal auch. Ne? Es hat auch so ein bisschen was Schwieriges einfach, weil du gerade, du hast es gerade schon angesprochen, dieser, dieser Punkt, ich vergleiche mich, natürlich mhm. so undankbar ist so ein bisschen. Ne? Also wir alle schauen gerne rechts und links und gucken, okay, können wir da was anders machen und muss ich es nicht so machen und wenn ich das anders mache, dann ist es leichter. Ich, ist Es oft so, dass die dass man gerade durch diesen Blick nach außen um sich rum so diese,
1: diese Priorisierung und diese Struktur vielleicht auch so ein bisschen verliert? Ja, Ja, glaube ich schon, weil man dann vielleicht in so einen Modus der Überforderung kommt. Also ich kenne es ja selbst von mir auch, dass man denkt, sobald man anfängt im Außen zu schauen, ähm, dass man anfängt, also bei mir ist dann die Intention, okay, ich schaue, was andere machen, um mir Inspiration zu holen, weil das ist ja nur, nur in seinem Tunnel zu bleiben, ist ja wiederum auch nicht förderlich für die für die Kreativität ähm, aber ja, dann äh, sich vielleicht ähm, kann ich mir vorstellen, dass es eben ein Thema ist, dass man sich dann daran verliert und ähm, oder überfordert ist mit den verschiedenen Möglichkeiten, vielfältigen Möglichkeiten, die es irgendwie gibt und dann am Ende, ähm, ja, die Struktur verliert oder nicht mehr bei dem bleibt, was man eigentlich für sich ähm, definiert hat, weil man irgendwie 5.000 andere coole Sachen sieht, kann ich auch total verstehen, äh, die man dann selbst für sich umsetzen möchte und dann, ja, einfach nicht mit den Faden für sich dann letztendlich ein bisschen verliert. Mhm. Und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und ja, der Faden bleibt natürlich nicht eins zu eins der gleiche, wie er vielleicht am Anfang ist, aber sich vielleicht regelmäßig einfach mit dieser, äh, mit diesem Faden zu beschäftigen und ähm, zu reflektieren und dann vielleicht neu auszurichten. Mhm, m- und man kann sich immer Inspiration ausho- äh, einholen äh, von außen, aber eben dann ähm, vielleicht auch manchmal hilft mir tatsächlich, wenn ich mir... Ähm, Zeitfenster setze, um nicht mich zu verlieren ähm, und dann sage, okay, jetzt halbe Stunde hole ich mir Inspiration und dann ähm, höre ich aber auch auf, weil sonst ist es ja unendlich. Also es gibt ja, und man kann ja, das ist ja auch Social Media ausgelegt, dass man unendlich scrollt und dann von da nach da, von da nach da und genau, dass man da einfach für sich so Zeitgrenzen oder so setzt. Ah, sehr cool. Also ich... Hab habe schon gerade super viel für mich allein schon
0: gelernt, an dem, was du erzählt hast. Also erstmal äh, fand ich es mega schön, ich halte fest, dein größter Tipp ist wirklich, mit welcher Intention nutze ich Social Media? Mhm. Also wirklich mit der Intention, vielleicht mir Inspirationen gezielt zu holen, gar nicht mit der Intention, oh, was machen denn andere? Sind andere vielleicht besser als ich? Ähm, hab ich? Haben die mehr, haben die weniger? Wie auch immer, wo stehe ich? Sondern eher als Inspirationsquelle und als ja vielleicht auch Kunstkonsum, äh, den Stimmt, ich vielleicht ja. da nochmal sehen darf. Ähm, wenn wir das nochmal kurz abschließen, bevor wir zum Thema Vocation nochmal rüber hüpfen. Ja. Ähm, was würdest du sagen zum Thema Struktur und auch gelber Faden an sich, was sollte ich vorbereiten, wie sollte ich vorbereitet sein, um wirklich auch äh, mit dir perfekt zusammenzuarbeiten und wirklich so die nächsten Schritte in Sachen gelben Faden zu gehen?
1: Mhm. Ähm, also ich führe die meine Kunden immer schon, also ich hole sie sehr früh ab ähm, oder hole sie erstmal insofern ab, ähm, dass ich ähm, ja abklopfe, inwiefern sie sich schon mit diesen Basic-Themen beschäftigt habe, also Stichwort, ähm, eigene Werte, Zielsetzungen, ähm, wofür stehe ich als Unternehmer, Unternehmerin oder mit meinem Team? Ähm, wo will ich auch hin und ähm, in wie, also wie viel möchte ich auch auf Social Media oder generell in Content-Erstellung und Content-Posting, wie viel Zeit möchte ich da investieren, dass man einfach so diese Rahmenbedingungen vorab ähm, sich mit beschäftigt, weil dann kommt man nämlich auch in, ja, dann kriegt man konkretere Vorstellungen auch, was ist was wirklich, wie dieser Faden aussehen könnte und ähm, was es braucht für den jeweiligen, also dass es auch individuell bleibt. Ähm, das heißt, zurück zu deiner Frage, was müsstest du vorbereiten? Ähm, ich würde dich da ähm, mit Fragen eigentlich durchführen. Also so im Vorfeld natürlich Gedanken machen, welchen Kanal über welchen Kanal möchte ich mich hauptsächlich positionieren? Ähm, ist es, geht es gerade um die Website oder geht es um Social-Media-Kanal? Und dann, was sind ähm, meine, meine Kernwerte und was ist meine Kernbotschaft? Wenn die noch nicht klar ist, dann erarbeiten wir die einfach zusammen. Dafür ähm, gehe ich dann in Workshop-Sessions, weil ähm, ich finde oder für mich fühlt es sich nicht stimmig an, direkt in die Umsetzung, also sprich in die Content-Erstellung und ins Content-Posting zu gehen, bevor nicht klar ist, was ist wirklich dieses Fundament, also was ist der Leitfaden oder auch Content-Strategie genannt, ähm, was mich leitet. so Wenn das nicht klar ist, kann man natürlich anfangen, beliebig äh, Content äh, zu posten und zu erstellen, aber ich glaube, irgendwann wird der Punkt kommen, wo man dann, wo es sich entweder irgendwie nervig anfühlt oder verpflichtend oder ähm, auch zeitintensiver, weil man sich immer wieder was Neues quasi neu reindenkt und Neues äh, ja, aus, ausdenkt, ähm, ohne diese, diese Basics zu haben, weil aus den Basics kann man auch schon so viel Content allein kreieren. Also wenn man weiß, was sind die Werte, was sind die ähm, wichtigen Themen, auch die ich, also so drei Kernthemen zum Beispiel, über die ich als ähm, als Unternehmer gerne sprechen möchte und die ich in die Welt tragen möchte. Wenn man das einmal sich überlegt hat, dann kann man das als Content-Pool quasi super nutzen, um daraus Content zu, zu generieren und dann eben zu veröffentlichen.
0: Super, cool. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist ganz hilfreich für alle, die noch gerade so auf der Suche sind oder sich vielleicht auch einfach nochmal dazu intensiver Gedanken machen möchten. Und ähm, wenn du jetzt sagst, so, boah, ich muss da auf jeden Fall nochmal ran, dann findest du auf jeden Fall Lenas kompletten Infos, wie du sie am besten erreichst äh, in diesen Show Notes. Also schau dich auf jeden Fall nochmal um und du kommst direkt zu Lena und kannst direkt Kontakt aufnehmen dazu. Als letzten Punkt, Lena, möchte ich aber total gerne noch das Thema Workation aufnehmen. Du sagst ja, ja auch, du stehst für die Food- und Genussbranche. Ähm, das kann man absolut an deinem Insta-Feed auch erkennen. Ich hatte zwischenzeitlich so Lust, mal vorbeizukommen, nach Italien zu reisen. Ähm, <lacht> wie kam das und was ist da, ja, was ist da
1: passiert? Ja, was ist da passiert? Da ist sehr viel Deutsche wieder passiert, auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall, danke fürs äh, Feedback. Ähm, Das höre ich immer sehr gerne, dass ich, ähm, und das ist auch Teil meiner, ähm, ja, meiner Intention, andere damit natürlich zu inspirieren und auch dieses Gefühl zu vermitteln, auch wenn sie vielleicht nicht vor Ort waren. Ähm, Genau, ich habe im den ganzen Mai dieses Jahr eine, eine Work, für mich immer so ein Workation-Experiment, das erste eigentlich in äh, jetzt fast zwei Jahren Selbstständigkeit gestartet. Also vier Wochen in einem ähm, Bergdorf in der Toskana, Santa Fiora, heißt das Dorf mit 2000 Einwohner ungefähr also ähm, sehr viel leerstehende Häuser und es ist tatsächlich ein offizielles Programm der Stadt gewesen oder es gibt es immer noch soweit ich weiß ähm, ja die dazu eingeladen haben ähm, Freelancer oder auch ähm, ja einfach äh, Unternehmer aber auch Angestellte die eben in der Lage sind Remote zu arbeiten dorthin zu kommen ähm, für eine gewisse Zeit zu bleiben und ähm, das, äh, ja, die, die Infrastruktur dort zu nutzen und aber auch äh, mit dem langfristigen Ziel, die Leute für dieses Dorf oder für diese Region einfach wieder zu begeistern und natürlich auch aus den Städten vielleicht etwas wieder in, in, diese, in diese Region zu, zu ziehen oder zu orientieren. Ähm, von daher fand ich schon mal allein diese Idee dieses Programms sehr cool und ansprechend und mir hat glücklicherweise eine ähm, bekannte, ähm, Äh, auch selbstständig davon berichtet. Sie macht auch eben ja Sie ist im ähnlichen Bereich tätig, also sie ist Social-Media-Managerin. Sie hat es mir erzählt, wir waren haben uns letztes Jahr über Social-Media kennengelernt und ähm, sie hat es mir erzählt und ähm, hat schon gemeint, ähm, sie wusste schon, wenn sie es mir erzählt, bin ich sofort dabei. So war es dann auch. Äh, sie war tatsächlich sogar zwei Monate dort, im April und Mai und ich bin dann ähm, für den Mai gekommen, weil ich es ja mit einigen Projekten einfach ähm, früher nicht geschafft habe, aber es war dann eigentlich perfekt, weil ich ähm, im April noch einige ähm, Workshops vor Ort auch hier in München hatte und dann mit diesem Input in die die Vocation gehen konnte und da dann auch wirklich kreativ was ausarbeiten, also in die Konzeption in dem Fall zum Beispiel gehen konnte, Content-Konzept erstellen und auch schon Content planen. Und ähm, was für mich so die drei größten Benefits eigentlich von dieser Zeit waren, dass ich ähm, das einfach für mich mal ausprobieren konnte. Wie ist es, ähm, mein Homeoffice zu verlagern in ein anderes Land? Ähm, wie ist es, ja, äh, also ha- ist es wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe, dass ich dort äh, sehr viel Inspiration bekomme, sehr viel kreativ sein kann, ähm, sehr viel Raum auch für die eigene Weiterentwicklung, also persönlicher, aber auch vom Business da ist. So hatte ich mir das vorgestellt und im Nachhinein muss ich sagen, ähm, war es auch so. Also es war eine gute Mischung aus, ich hatte natürlich weiterhin meine laufenden Kundenprojekte, ähm, habe es aber ja so reduziert, dass ich es zumindest zeitlich immer bündeln konnte, ähm, so am Vormittag meistens dann eben die, ähm, die Termine hatte und ähm, nachmittags dann eben Zeit hatte für entweder ja an, an meinem Business zu arbeiten oder aber auch die Gegend einfach zu erkunden, <lacht> also den, ähm, den Vacation-Part dann äh, zu genießen. Und ja, das war schon, ähm, ja, war einfach eine tolle Zeit. Ähm, Italien kann man, wie ich finde, nur lieben, ähm, was Wein angeht, was das Essen angeht und auch was die äh, Menschen angeht, also die Gastfreundlichkeit ähm, oder die diesen aus meiner sicht einfach mit die besten gastgeber überhaupt ähm, ja ich glaube das ist einfach in deren blut in deren dna und es passiert so ganz natürlich und automatisch und das äh, ja fühle ich mich einfach sehr sehr wohl dort ähm, weil es glaube ich viele auch meiner, ähm, meiner werte und meinem mein, meiner Vibes sozusagen widerspiegelt oder aufgreift. Und ja, es war echt eine tolle Zeit und werde ich definitiv äh, nochmal machen und kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwie die Möglichkeit hat, remote für eine gewisse Zeit zumindest zu arbeiten. Super schön. Ja. Ich
0: finde, das ist eine, du hast es so schön erklärt und erzählt einfach auch, weil da so viel nebenbei halt auch, wie du sagst, schon passiert ist und du so viel wahrnehmen durftest, was vor Ort passiert ja. ist und so großartigen, ähm, großartige Erfahrungen gemacht hast einfach auch und ich glaube, das ist etwas, was dir niemand nehmen kann und äh, was du absolut gewonnen hast, vielleicht auch langfristig deine Arbeitszeit anders auszurichten, dein, mhm. ähm, ja deine Erwerbsarbeit, sage ich jetzt mal, neu vielleicht zu überdenken, in einer anderen Struktur zu überdenken und ich glaube, das ist auch ja was wir vor allem lernen dürfen in so einer Workation, wenn es uns möglich ist. Für alle, die sagen, Mensch, das würde ich auch gerne machen, habe ich jetzt noch eine kurze Info, denn im September diesen Jahres 2022, vom 19. bis 25. richte ich eine Workation aus, geht nach Nordspanien, Galizien. einen wundervollen Ort, wundervolles Essen, ganz tolle ähm, Location, ganz viel Natur, ganz viel Verbindung mit dir, ganz viel Raum für dich. Wenn du das gerne mal erleben möchtest, dann komm gerne über die Show Notes auch auf meine Website und melde dich noch an. Es gibt noch ganz wenige Plätze und ich freue mich sehr, dich darin zu begrüßen. Lena, ich könnte Ewigkeiten mit dir weiter Ja, geht mir auch so. <lacht> unsere Zeit ist langsam zu Ende. Eine letzte Frage noch. Wenn du in deiner perfekten Traumwelt aufwachst, morgen früh,
1: was hat sich für dich dann geändert? Okay, für mich hat sich letztendlich ver- gar nicht viel verändert, also weil ich finde das Wort perfekt ist ähm, ist immer subjektiv und für mich geht es vor allem darum, ähm, ja, dass wir alle zusammen eine gute Zeit haben, dass wir uns unsere Arbeit so gestalten, dass sie möglichst ähm, sich leicht anfühlt, auch wenn es, ähm, ja, wenn mir schon bewusst ist, dass es nicht immer funktioniert, aber dass wir einfach eine gute Zeit zusammen haben und uns wohl mit dem fühlen, was wir tun und was wir, was wir darstellen. Und ähm, wenn ich jetzt mal noch äh, in Richtung Zukunft schaue, kann ich sagen, dass eine Vision von mir ist, ja, einen Ort oder einen Raum zu schaffen, wo das Thema Arbeit und Genuss einfach sich noch viel, viel mehr verknüpfen lässt und voneinander profitieren kann, also wir zusammen etwas erschaffen können, etwas zusammen erarbeiten können im Team oder auch ähm, alleine ähm, und aber gleichzeitig auch ähm, genießen können und damit meine ich vor allem kulinarisch genießen können, weil das einfach ähm, unsere Sinne anspricht, ähm, unsere Sinne triggert quasi und ähm, das wiederum meiner Meinung nach einfach immer für ein für ein positiv beeinflusstes Arbeitsergebnis auch sorgt. Also das äh, lässt unsere Kreativität ähm, ähm, ja, wieder zurückkommen, wenn, wenn wir sie vielleicht mal verloren haben, lässt unsere Inspiration äh, wachsen und ähm, ja uns auch letztendlich ähm, den Moment genießen und im Moment sein und dann wieder Kraft zu tanken, um dann wieder in die Arbeit zu starten. Ähm, genau. Und diese Kombination aus Arbeit und Genuss ähm, würde ich gerne an einem Ort vielleicht einfach ähm, möglich machen so das sind so das wäre so eine perfekte wenn man wenn es das Wort perfekt bei mir gibt eine perfekte Vorstellung mhm. Das ist super super
0: <lacht> schön und ich finde das auch ganz toll vor allem dass du das mit deinen mit der Vision vereinbart hast, dass du also wirklich auch sagst so das ist etwas, wofür es sich lohnt weiterzugehen und das wirklich auch zu genießen und ähm, unsere, Work, also die Erwerbsarbeit, der wir nachgehen, einfach mal mit einer ganz anderen äh, Präzision irgendwie, also ähm, anschauen dürfen, ja, auch wirklich mal mit anderer, mit anderem Blick darauf zu gucken und nicht immer nur mit dem, okay, das muss ich jetzt leisten, ich muss jetzt so gut sein, damit ich besser werde, damit ich den Ansprüchen genüge, vielleicht bis zur nächsten Position und dann habe ich die Position, dann geht es weiter in die nächste Position. Oder in der Selbstständigkeit. Ich habe Kunden, Kundinnen und ich bin aber immer noch nicht zufrieden, weil ich will noch mehr. Das ist alles gut, wenn wir nach vorne streben und wenn ja. wir sagen, wir wollen mehr und wir wollen mehr erreichen. Aber ich finde, das hast du super schön gerade gesagt, immer so weit, wie ich es noch genießen kann, wie der
1: Genuss für mich einfach noch ein großer Teil ist, oder? Ja, das ist ein guter Indikator tatsächlich. Kriege ich Gänsehaut, weil ich finde es immer so cool, wenn dann andere, also ich habe einen Gedanken, versuche den auszudrücken und du fasst den ganz anders zusammen, wo ich mir wieder denke, ah ja, stimmt. Ja, so kann man es auch ausdrücken, macht voll Sinn. Also ja, auf jeden Fall so als Indikator, solange ich noch ähm, es im Großen und Ganzen, sagen wir mal, ähm, immer ähm, ja genießen kann oder nicht immer, aber immer wieder genießen kann, so das, was ich tue ähm, und wie ich lebe letztendlich auch, weil arbeiten ist nur ein Teil davon vom Leben, ähm, dann ist es ähm, ist es fein, aber wenn ich merke, okay, ich kann es irgendwie gar nicht mehr, den Moment genießen, ich kann das Essen nicht mehr genießen, also es wäre jetzt für mich so ein Indikator, wenn ich keinen Hunger mehr habe, dann ist schon alles, also wenn ich keinen Appetit mehr habe, dann ist bei mir schon alles zu schnell ist vorbei, ja, dann ist es vorbei. <lacht> und- Vielleicht auch noch eine Sache, die mir gerade ähm, in den Kopf kam, dass wir uns wirklich ähm, auch aus meiner Zeit jetzt in der Vacation in Italien an den äh, Italienern, ähm, ja wirklich, ich, ich für mich zumindest möchte mir da einen Teil von abschneiden, was auch so die äh, Haltung und die ähm, dieses äh, ja das Mindset auch angeht, weil ähm, da geht es auch viel darum, das gemeinsam zu tun, gemeinsam zu essen, gemeinsam einfach Zeit zu verbringen ähm, und es ähm, einfach nicht alles auch so, so, so mit so viel Druck oder so, mit so viel Verpflichtung und Zwang zu ähm, kombinieren, sondern es wirklich äh, frei und locker und ohne Zwänge eben zu machen. Und da kommt dann halt jeder, wenn er irgendwie gerade Lust hat, ähm, auf ein Aperitivo nach nach Feierabend. Aber es sind immer Leute da, mit denen man gemeinsam eine gute Zeit haben kann. Ähm, Und das finde ich auch äh, einfach so schön an der Kultur und an an der Mentalität der Italiener und dieses gemeinsame, ähm, genießen, gemeinsam irgendwie was voranbringen, weil da entstehen ja dann auch wieder Ideen oder vielleicht Projekte, neue Kontakte. Genau, das ist, glaube ich, sehr oh, schön.
0: Super, super schön. Jetzt kriege ich Gänsehaut von deiner <lacht> Erklärung. So, so schön, weil das, das trifft es so perfekt irgendwie auf den Kopf. Ja, Es, ist, es geht um deutlich mehr und ich halte mal fest, Egal, wo du lebst, ob im Norden, und da nennen wir es vielleicht Hügge, im Süden, nennen wir es einfach Deutsche Vita. Ähm, es ist die Art und Weise, wie du dein, dein Leben letztendlich verbringst und mit Genuss einfach die Dinge in dein Leben einlädst, die dir gut tun und wo du Lust drauf hast und wo es dir mit gut tut. Und ähm, um wirklich auch deinen gelben Faden zu erreichen und zu bekommen, ist es zum einen wichtig, in diesem Genuss zu leben, sagst du. Aber auch wichtig, deine Werte zu kennen und deine trotzdem auch eine Struktur zu erarbeiten, mit der du wirklich diese, ja, diesen Genuss auch genießen kannst und auch so richtig da reinkommen kannst in diesen, ich nenne es mal Flow, in diesen, mhm. ja, in diesen gelben Faden, dass du dich dran langhandeln kannst und immer wieder auch zurückschauen kannst. Hey, was habe ich vielleicht schon geschafft und wo will ich eigentlich hin? Wo ist denn immer wieder zurückzukehren zu dem gelben Faden, den du auch aufbaust?
1: Ja, total. Und sich auch, ähm, die das gönnen. Also ich meine damit jetzt nicht nur immer jeden Abend essen gehen, gar nicht, sondern auch sowas wie eine Vacation ist ja auch was, was man sich ähm, gönnt, ähm, um einfach mal rauszukommen aus dem Alltag und ähm, ja neue Impulse zu bekommen oder zu reflektieren oder was äh, kreativ ist zu erarbeiten oder wie auch immer eine Planung zu machen, aber einfach so dieses raus aus dem alltäglichen Tapetenwechsel und ähm, sich neu inspirieren lassen und das funktioniert meiner Meinung nach immer, wenn man äh, wenn man den Ort wechselt und die die Menschen, also das Umfeld, das Umfeld, ja, genau. Absolut, das hast du so schön gesagt und
0: ich könnte noch Stunden mit dir sprechen, <lacht> wenn wir mal. beiden nicht gleich noch Anschlusstermine hätten hier. Ja. Vielleicht machen wir das einfach nochmal und wiederholen das. Wir machen das nochmal und zwar im Yellow Talk. Perfekt, wir treffen uns in deinem Yellow Talk wieder. Da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf. Genau, Follow-up. Also wer, wer genau, wer hier schon zugehört hat, der hüpft jetzt gleich direkt rüber in den Yellow Talk und hört sich die nächste Folge an. Überhaupt, wenn du Struktur suchst, ist das dein nächster Podcast, den du auf jeden Fall mit abonnieren solltest. Ähm, der Link dazu ist ebenfalls auch hier wieder in den Show Notes enthalten. Und wenn du jetzt Geschmack bekommen hast, deine deutsche Vita, deinen Hügel-Lifestyle mal so richtig auszubauen, mal zu gucken, wie du deinen Lifestyle genießen kannst, dann schau rein in mein Vocation-Angebot, was jetzt noch gerade in der Frühbucherphase ist und du dir 15% ähm, ja sichern kannst, komm gerne, gerne, gerne mit. Und ansonsten, wenn du sagst, ich brauche Unterstützung in Sachen gelben Faden oder in Sachen Persönlichkeit, Sichtbarkeit, Führungstechnik. Oder einfach Weiblichkeit, dann komm gerne auf mich zu. Wir sprechen darüber und wir gehen diesen Weg gemeinsam. Ich freue mich auf alles, was wir gemeinsam erreichen können, auch im Sinne dieses Podcasts. Lena, vielen vielen Dank, dass du dabei warst. Es war ein wundervolles Gespräch mit dir.
1: Sehr sehr gerne und hätte ich jetzt ein Glas in der Hand, würde ich sagen, Salut. Danke <lacht> für die Einladung.